0: Começa agora os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando. Ótima tarde para você que acompanha mais um capítulo deste reality que tem pele em jogo e 10 mil reais alocados na Bolsa Brasileira, nos bons, nos maus momentos. Vamos juntos até às 4 horas da tarde ao vivo na sua TC Rádio ou para você que nos acompanha na sua plataforma predileta de podcasts a hora que você quiser, no dia que você quiser. Obrigado, viu, por estar com a gente. quem me acompanha, você sabe, é o gestor de recursos que desenha a estratégia deste humilde programa... Carlos Castrucci, O CFA. Boa tarde para você, Carlos. Tudo bem? Fala, Léo, boa
1: tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, tudo ótimo por aqui de volta pro estúdio agora.
0: Pois é, o Carlos que tava desfalcando aqui o presencial nos últimos dois episódios em função do acidente que ele teve, é um escalador nato, aí foi pousar ali na base, o pé não ajudou muito não, tornozelo gritou, mas tá em franca recuperação e com bota. É que não dá pra ver nesse enquadramento aqui, claro, né mas tá com a bota aí na perna direita, direita. na perna direita. Essa bota que vai fazer companhia pra você pelas próximas seis semanas? é total de 6 a 8 semanas,
1: então falta um de quatro a 6 aí. Tô jogando com quatro, né? Sempre no, no limite melhor possível.
0: <risos> tá certo. Agora, uma coisa é certa também. Bota em você, ouvinte investidor, o Carlos não vai dar. Bora mergulhar nos destaques da edição de hoje. Em meio à guerra, Ucrânia, Rússia, Rússia, Ucrânia, você vai conferir as atualizações das perspectivas macroeconômicas de acordo com o olhar do Carlos e saber como a nossa carteira desempenhou. Olha, não foi exatamente uma semana fácil. A carteira recuou 1,4%. Os 10 mil agora são R$ 10.250. Entre os destaques de hoje, para além dessa crise que a geopolítica impõe com a guerra, a gente também vai passear pelo mercado americano. Vamos contemplar o CPI e também passear pelo que a gente espera da super quarta do dia 16, decisão de juros nos Estados Unidos, decisão de juros no Brasil, o Copom vem aí. Além disso, os destaques da carteira, vamos falar muito de Natura e falar de Via, que olha, não está performando nada bem, o mercado reagiu mal aos resultados que foram divulgados. Por quê? Será que há descolamento ou, de fato, a empresa merece mais essa porrada? Essas e outras a partir de agora, os 10 mil deles. Está começando. Este é o podcast, os 10 mil deles um reality que faz o seu tempo render. Carteira de Notícias. Bora lá, meu irmão. Vamos trocar uma ideia aí sobre o que rolou da semana passada para esta. Temos alguns assuntos para tratar, mas o principal, aquele que se impõe, é a guerra que persiste. Nós estamos vivendo hoje o 15 dia de guerra. No 14º dia da guerra, portanto, ontem... A gloriosa quarta-feira reservou um dia de mais animação para os mercados globais, porque algumas evidências sugeriam pelo menos um início de esperança para negociações em torno de cessar-fogo ou de pelo menos uma estagnação na escalada do conflito. Pois bem, amanhã de hoje acabou trazendo fracasso no encontro que ocorreu na Turquia. Entre os ministros das relações exteriores de Rússia e de Ucrânia, não houve um desfecho positivo. Foi muito difícil para o ministro das relações exteriores da Ucrânia ouvir a pessoa que ocupa a mesma pasta, no caso da Rússia. E o desfecho foi absolutamente zero. Não houve qualquer tipo de positividade para um avanço, para uma melhora no cenário da guerra. E nós temos, de outro lado, uma preocupação que já ganha status de estrutural. Todo mundo está muito aflito sobre como Putin deve manejar uma guerra que até prova em um contrário. Neste momento, ele calculou muito mal. Conforme ele vai ficando cada vez mais aquado, qual espaço resta para uma saída entre mil e uma aspas? Porque todas as atitudes até aqui impedem que ela seja plena, mas para uma saída, entre muitas aspas, honrosa. Parece ficar cada vez menor, mais curto esse espaço. E aí, dentro do que a vaidade de Putin e do apoio político da governabilidade dele permitirem, qual será o desfecho desse conflito? O mercado não gosta de crise, mas detesta 20 vezes mais o escuro. E nós estamos vivendo um cenário de escuridão absoluta. Ela em alguns momentos é maior, em outros é menor, mas a tensão continua se impondo e os reflexos econômicos são concretos, sobretudo na alta das commodities. Nos nossos dois últimos programas, Carlos, o primeiro foi inclusive na eclosão da guerra, o segundo semana passada, essa fotografia econômica ela não mudou, só se acentuou, em especial nesta semana, com o petróleo chegando à faixa dos 139 dólares no caso do Brent, né?
1: É, Léo, assim, o... vale de novo a máxima que eu, que eu falei no episódio passado do, do Ray Dalio, né? que guerras costumam durar mais do que a gente imagina e... e sendo, às vezes mais graves do que a gente imagina, né? Então, assim, é, é tá difícil de, de enxergar no curto prazo uma resolução dos problemas, né, do desse conflito. E mais do que isso, né? Eu acho que vale o, o, o destaque. É, caso esse conflito seja é, a gente tenha um cessar-fogo, efetivamente, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente chegue num, num meio-termo entre Rússia e Ucrânia. Quais vão ser as sequelas que vão ficar pois para a economia? É. As sanções vão ser retiradas 100%, será, então, do, do, da Rússia? Eu será acredito que não. Com as sanções se mantendo, mesmo num cenário de normalização de conflito, a gente continua com o um problema econômico, né? Então, assim, tem muita coisa para rolar ainda, a gente tem que acompanhar de perto... É um jogo de estratégia muito forte, né? E a gente viu também as demandas que a Rússia fez à Ucrânia no começo dessa semana, né? Sim. É, com relação para acabar com o, com o conflito. E você vê que, assim, eles estão puxando a corda o máximo possível, é.
0: né? Então, assim, tem muita água para rolar, eu acredito. É, dois complementos. O primeiro é que essa negociação, essa proposta dos russos, é basicamente algo como rasgue a sua soberania, rasgue a sua autonomia, se curve aos meus interesses e aí pronto, olha que fácil. Eu saio do seu país e tudo fica bem. Não, tudo não fica nada bem se você considerar que para os ucranianos a destruição é muito forte, a infraestrutura do país está totalmente comprometida. Hoje nós mostramos ao longo da cobertura, e aqui eu me refiro ao Expresso da Manhã, imagens das mais dramáticas, me parece que foi o dia mais dramático em fotografias dentre as que nós mostramos. Mostramos valas comuns, onde estão sendo, eu não vou nem usar enterrados, mas lançados corpos que se avolumam a cada hora que passa, dependendo da região ucraniana. Nós vimos hoje, ou ao longo da madrugada, mas com ampla repercussão hoje aqui para o Brasil, né, por uma questão de fuso horário, um ataque a uma maternidade. Quer dizer, que uma guerra é a suspensão, por definição, da ética, nós sabíamos. Agora, de fato, né, como a ética está em suspenso, vale qualquer coisa, você fica esperando qualquer coisa. Mas acho que nem o mais frio esperava que uma maternidade viesse a ser atacada. Cenas de, de mães ainda em trabalho de parto, muitas vezes, ou se preparando para esse trabalho, tendo que fugir ensanguentadas. É das coisas mais perversas que eu vi ao longo da minha vida. E remonta aquela frase que nós também travamos aqui, né, Carlos? Que a nossa geração, especificamente, não viveu nada parecido. muita gente, Apenas os mais antigos mesmos já viveram isso. Mas, especificamente, a gente e os mais jovens, em geral tiveram contato com esse tipo de cena ou nos livros de história ou com outras guerras que, no entanto, não têm a mesma visibilidade por não se passarem na Europa e não terem implicações globais tão relevantes quanto esta, embora, do ponto de vista humanitário, todas sejam absolutamente rechaçáveis e gravíssimas. Então, essa proposta de negociação da Rússia é bastante difícil de os ucranianos taparem o nariz para aceitar. Mas tem um outro lado da equação, que são as perdas. né? Os ucranianos olham ao mesmo tempo e falam, meu... Até quando a gente vai conseguir resistir? Com qual arsenal a gente vai fazer frente ao ataque dos russos? Como a gente vai proteger os nossos familiares? Até que ponto vai o patriotismo? São questões, dilemas, sinucas de bico que os ucranianos estão tendo que enfrentar. Até o momento, a resistência está indo muito além do que o Putin calculava. E é justamente esse que está sendo, ou essa que está sendo, a pedra no sapato dele. Em relação à economia, Carlos, tem a questão das sanções, acho que você foi muito feliz ao levantar isso, porque mesmo imaginando um cenário que não me parece nada crível, de um recuo amanhã das tropas russas, é, erramos, falhamos, tal, seria um suicídio político para o Vladimir Putin, uma constatação de um grande erro de cálculo político, e nem isso me parece que bastaria para que todas as sanções do dia para noite fossem retiradas contra os russos. O Ocidente, até por uma questão de cooperação e coerência, deve estender, pelo menos em partes, a punição, a menos que haja uma reviravolta política interna na Rússia. Aqui é um palpite. Nós não somos especialistas em geopolítica, mas me parece um cenário razoável de se propor à medida que o Putin chacoalhou literalmente o mapa, né, Carlos?
1: Perfeito. Eu até vou trazer aqui um racional que, assim, você vai fazendo quebra-cabeças e, e tentando desenhar cenários na sua cabeça, né? E ontem eu vi um, um post do, no Twitter do Luiz Nunes, do gestor da Forbes, né? E lá ele, ele, o destaque que ele dava era o seguinte, assim, a última exigência dos russos vai ser que, não, que as sanções não sejam retiradas. E aí ele começa a discorrer sobre o interesse é, da China e desses países mais voltados para o ambiente comunista ou para o antigo comunismo, né? ou vai para o Oriente. É, a, o interesse desses, desses países em manter esse cenário inflacionário forte nos países do Ocidente enquanto eles continuam fazendo é, negociações bilaterais a preços bem mais baixos, por exemplo, entre Rússia e China. E nesse cenário a gente conseguiria ver uma China continuando a manter o seu crescimento com inflação controlada. E aí, juntando as peças, né, é, até fica a minha indicação aqui para quem ainda não viu, no, no final de semana, o Ray Dalio ele, ele colocou no, no, no YouTube um resumo do, do que ele descreve no, no livro novo dele, que é aquele Principles for Dealing with the Changing World Order, né? Onde ele fala sobre os, as ascensões e os declínios dos grandes impérios. E nesse livro, ele já falava, né? E lá vai, você vai conseguir ver bastante, que é muito possível que a gente esteja numa fase de declínio do Império Americano e de ascensão do Império Chinês. Então, quando você começa a colocar tudo isso no tabuleiro, assim... É claro que dá para falar que esse é o cenário mais provável, o que vai acontecer do dia para a noite. Não dá, mas assim é um cenário que a gente tem que trabalhar, onde a gente efetivamente possa viver é, com uma inflação mais alta ao redor do mundo. A gente está com a inflação mais alta nos últimos 40 anos, né, isso no, no mundo ocidental, e com uma ascensão cada vez mais forte Oriental e principalmente da China. Né? A gente tem uma equação completamente diferente e tem que pensar na alocação. Aí falando de alocação global de patrimônio, de uma forma diferente, né? É claro que assim, a gente está falando de macro, né? Quando a gente vai para o micro, cada empresa reage de uma forma. Então, por exemplo, não é porque um, é, os Estados Unidos está em declínio que um Facebook estará em declínio. Ou não é porque o Ocidente está em declínio que uma movida no Brasil vai ter algum impacto efetivo nos seus resultados. Mas significa que a gente pode ter uma mudança no tabuleiro é, geopolítico e econômico global nos próximos períodos. E é, de novo, vou só para complementar aqui o raciocínio, Léo. É, Assim, eu sempre gosto de entender quais são os interesses né o que pode motivar as pessoas a, a tomarem determinadas ações, a né? realizarem determinadas coisas. E essas motivações, para mim, parecem válidas quando a gente fala em China e Rússia. sabe Eu não sei se são elas, mas são motivações possíveis. Então é muito bom a gente manter no radar
0: todo esse cenário. Por certo. é A gente, por convenção passou a chamar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, ou a maneira como o mundo passou a se organizar, já no contexto da Guerra Fria, de, sobretudo ao, ao final do, do período ali da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim em especial, é possível cravar que a nova ordem internacional, ela teve Estados Unidos à frente, protagonizando, ditando os ritmos da agenda e das pautas, o grande reinado, digamos assim, dentro do planeta. E, de fato, a gente está vendo um Oriente muito aquecido, uma China que é nada de braçada, tem um volume de crescimento espetacular e que continua indo na contramão, inclusive, da economia americana, que já tem uma inflação de 7,5% rodando nos 12 meses últimos acumulados. Pense em elevar os juros e o Jeremy Powell, o presidente do Banco Central americano, já anunciou esse compromisso para o dia 16% ao passo em que a China tem diminuído os juros para continuar fomentando o crescimento econômico. Então, além de tudo, quando você olha para uma perspectiva de curto prazo, a gente vê a China num outro timing, com uma outra pegada, enquanto os Estados Unidos estão, em alguma medida, na contramão, pelo menos no sentido da política monetária e da perspectiva de crescimento econômico. Fora os problemas domésticos que os Estados Unidos têm para manejar, e aí esse é o ônus de uma democracia, apesar dela ser na minha maneira de enxergar o mundo, e eu não estou muito disposto a abrir mão dessa visão, não, o melhor de todos os jeitos de governar se mostrou entre todos, o menos pior foi a democracia. E eu acredito bastante nisso, embora ela precise de constantes aperfeiçoamentos. A vantagem de você estar tá numa autarquia, é que você não precisa lidar com uma coisa chamada opinião pública, não precisa lidar com uma coisa que chama-se congresso, cuja barganha de negociação muitas vezes não se pauta por linha programática, consistência programática e sim por outros interesses muito mais escusos para é, tentar ser elegante aqui. Então, é, realmente, a gente tem timings também distintos do ponto de vista institucional e burocrático. Carlos, dia 16 está chegando, é quarta-feira que vem, decisão da política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos... Consenso aponta para 25 pontos base. No Brasil, Copom, Consenso está apontando para 100 pontos base. Eu queria o teu comentário, porque é a última vez que nós vamos falar antes desta decisão ou super decisão de juros. Já na quinta que vem a gente vai repercutir o que foi a decisão de juros. Vamos calibrar um pouco aí das tuas expectativas. Me parece que as altas estão contratadas. Acho que o grande ponto, a grande notícia é a forma como as autoridades monetárias vão se posicionar aqui e lá a respeito da guerra e o que projetar para 2022, não é por aí? Perfeito, Léo. É,
1: assim, até a última vez que a gente comentou mais a fundo sobre política monetária, principalmente nos Estados Unidos, a gente estava num cenário onde o 0,5% era mais provável. né E agora o 0,25% é mais provável, pelo menos segundo o mercado. E também eu, eu iria no, na, em linha com o mercado. É, principalmente por conta dessa mudança de cenário. Todo aquele racional que a gente discorreu sobre o impacto de um aumento de juros quando a gente tem uma inflação de oferta, né que pode acabar restringindo ainda mais oferta, ou seja, a criação de nova oferta... E assim em diante, e é um cenário mais nebuloso, onde o crescimento econômico pode ser bastante impactado né, com, com o conflito. Então, para Estados Unidos, eu acredito que a gente deve esperar efetivamente essa questão do, do ponto 25. O que a gente tem que prestar atenção também é como que vai ser o, a, o cronograma de retirada de estímulos do, do, dos Estados Unidos do ponto de vista fiscal, né, de recompra de títulos... É, e de, até de começar a vender é, e diminuir o balanço do Banco Central americano. A gente viu hoje o Banco Central europeu, por exemplo, é, assim, surpreendendo as expectativas e anunciando um ritmo mais é, acelerado de, de retirada de estímulos. Então, fica esse ponto para a gente analisar e, principalmente, também no discurso depois da, da decisão para ver quais são os caminhos e como que as, as autoridades do, do Fed vão tentar nortear as expectativas do mercado. Fala, pode falar. Não, diga, diga, pode, pode completar. É, não, e aí, falando de Brasil, Brasil tá um pouco mais. Assim, o Brasil eu acredito que estava mais. Tava sob controle, assim, a, vai, a expectativa de subir um ponto percentual até hoje. Porque hoje a gente teve a notícia nova, né? Que é a Repasse. Petrobras repassando o custo do combustível e aumentou muito, né? Então, se não me engano, o diesel acho que foi 90 centavos isso. o litro e gasolina e, gasolina, 61. e pouco. Então,
0: assim, isso. É uma porrada de inflação contratada gigantesca, entendeu? Então. 0,4 é, ponto percentual, pelo que o Beida contou para a gente mais cedo, para o IPCA em 2022. Então, é, é, assim, você tentando reduzir a inflação,
1: você já tem mais 0,4 contratado para cima, né? além do que a gente já tinha, é, é muita coisa, né? Então, assim, eu, eu acho que o, o tabuleiro é, fica um pouco mais é, incerto para a política monetária brasileira. E além disso, a gente tem também as, todas as revisões de taxa Selic no final do ciclo que estão tendo, que a gente já falou em quase 14, né? 13,75 e o, as decisões do Banco Central têm tentado sempre é, correr de acordo com o consenso, né? Então isso pode acabar pressionando negativamente. Né? Eu já discorri isso em outras ocasiões, eu acredito que do patamar que a gente já está, já está esperando assim, você subir mais ainda do que isso, é, na minha visão, é mais impacto negativo na economia do que positivo para a inflação. Né? Acho que dificilmente a gente consegue. É, controlar a inflação vinda de oferta, assim, com juros muito. Assim,
0: saindo de 12 para 14, sabe? 12 já é alto. Né? Olha, aproveitando o gancho, deixa eu pagar uma informação que mereceu destaque urgente no painel Mover Pro. Senado inicia a votação de projeto de lei da conta de compensação para combustíveis. Na esteira do que a gente acabou de falar aqui, esse repasse que foi comunicado pela Petrobras nas refinarias de 90 centavos no caso do diesel, 60 centavos aí, praticamente 60 centavos no caso da gasolina. O Senado já há algum tempo vem discutindo alternativas, caminhos meios para manejar essa alta dos combustíveis, tentar atenuar em algum sentido isso e acaba de iniciar a votação ou de ser iniciada a votação do projeto de lei que volta o olhar para a compensação no caso dos combustíveis. E aí tem risco fiscal na veia, para a gente ver como os nossos nobres políticos vão manejar essa discussão e qual vai ser a sustentação fiscal daquilo que se quer propor para atenuar essa alta dos combustíveis. São agora 3h20, o relógio vai passando muito rápido. Carlos, a gente tem muito assunto ainda para tratar. Você que está chegando agora, vamos aprofundar já já os resultados de Via. Uma coisa que me chamou a atenção. O Hugo Queiroz, que tem uma perspectiva fundamentalista, participou mais cedo aqui do nosso Expresso da Manhã. E eu abordei, fiz questão de falar com ele sobre Via. E eu já vi o Hugo mais, não vou falar otimista, mas talvez esperançoso com Via Varejo. Hoje ele me pareceu ter desembarcado da tese. Ele chegou a falar que, dentro da perspectiva aqui do, das carteiras que ele administra e que ele gerencia dentro do TC, houve uma saída, um desembarque dos papéis na faixa dos R$ 5,70 já. Embora ele julgasse que ali estava ainda barato, perto do que ele projetava de crescimento. Mas esta última fotografia, que vai dando tempero para a negociação dos papéis hoje, não fez muito bem para ele, não. Vamos saber o que, que o Carlos achou e a maneira como ele revisitou a tese. A gente sabe que via era uma das posições da nossa carteira. Será que segue sendo? Será que mudou alguma coisa? Já, já a gente vai se aprofundar nisso. Antes só para a gente fechar mesmo essa questão da política monetária, saiu o CPI hoje, né? veio em linha com o mercado, uma baita de uma alta, 0,8% em fevereiro. E lembre-se que fevereiro não digeriu a guerra, certo? Nós vamos ter o impacto inflacionário da guerra agora para o CPI de março, para os índices ou indicadores inflacionários americanos em março, assim como no Brasil também. Por aí, né, Carlos? É, assim,
1: <risos> inflação é... É a chave da questão há muito tempo já, né? Que a gente tem falado sobre isso e continua a ser, continua pressionado. E a tendência é que, assim, aqui no Brasil a gente já teve um pico de inflação, né? Pode ser que tenda a, a desacelerar um pouquinho, mesmo com o cenário de guerra. Agora, nos países desenvolvidos, parece que o pico ainda não chegou, né? Não é. Então, vamos ver. É. É. Todo o racional que a gente vem discorrendo desde então é em cima disso daí, né? O que pode mudar todo o cenário... Para investimentos, né?
0: O Eduardo de Andrade está por aqui, passa pelo nosso chat do YouTube e, com ironia e acidez, ele vai lá e fala: é, os Estados Unidos até se referem ao país como os malvadões, desde sempre imprimindo dinheiro e colocando o mundo para pagar a conta. Aí ele, ele critica essa postura monetária dos Estados Unidos. De fato, os Estados Unidos eles podem se dar ao luxo da impressão. Porque o dólar é a divisa global, né? É completamente diferente de qualquer outra economia. Essa é uma vantagem incontestável que a economia americana tem a seu favor, né, Carlos?
1: É, é o uso da sua credibilidade, né? Então, assim, você vai... Enquanto você tem credibilidade, você pode imprimir dinheiro infinito que sempre vai ter gente comprando a sua dívida, né? Então, é, é o que tem feito desde então. E, de novo, vou recomendar esse documentário do Ray Dalio. Assistam no YouTube de graça, 45 minutos bem gastos, bem investidos, né? E... <risos> justamente o que ele mostra lá, assim, por isso que falo, ele tenta explicar as coisas de fora muito simples, né? E você repara que em todos os ciclos que ele analisa lá dos grandes impérios, o começo do declínio começa com esse excesso de impressão de dinheiro e cada vez menos lastro para esse dinheiro é, é, impresso, né? Então... É, é isso é o que normalmente acaba deteriorando uma economia a longo prazo, ele sustenta no curto prazo, é, é anabolizante, né? que a gente já falou aqui. Exato, que, certo, assim, artificializa. É, né? no, no curto prazo, essa economia vai bombar com o excesso de dinheiro ali, né? vai crescer além do potencial, é, tudo vai correr bem até o ponto onde já não está mais tudo bem, a gente tem um problema externo ou interno, qualquer coisa que seja. E é aí que a, a gente começa a ver que o cobertor está curto e acho que esse é o cenário hoje, né? Teve muita impressão de dinheiro desde 2012. 9 ali, 2010, pós-crise.
0: Pós-crise, né? No caso de, de crédito lá nos Estados Unidos e pandemia autoexplicativa. Agora tem guerra para afrontar ainda mais política monetária, né? Equação dramática. E populismo, compromissos de curto prazo, muitas vezes se sobrepondo à saúde econômica de médio e longo prazo. Carlos, falar rapidamente de commodities. Petróleo, puxa, no oferecimento de volatilidade, foi, voltou, voltou mais um pouco, foi de novo, um pouquinho mais além. Impressionante, chegou a bater 139 dólares. Fechou, no entanto, você está pegando de ontem, né? 111 dólares. A gente pode até, daqui a pouquinho, bater o olho aqui na cotação de um momento, mas o fato é que a volatilidade está imperando quando o assunto é petróleo. Há, por um lado, uma perspectiva de aumento de oferta de petróleo por parte dos Emirados Árabes. Há uma segunda hipótese de retirada de sanção contra os iranianos, que também aumenta a oferta. E há, até mesmo, uma aproximação dos Estados Unidos com os venezuelanos, para que haja uma retirada de sanções ao país, de modo a aumentar ainda mais a oferta. Ou seja, o cenário do petróleo anda bastante movimentado. <risos> é, e tem até
1: uma, uma, é uma reflexão que fica, né? mas o meu pai, porque o meu pai ele é antigo de mercado já, né? e ele é um dos grandes críticos de, desse descontrole, desse nível de alavancagem que você pode ter nos mercados futuros de commodities, principalmente. né? Ele fala bom, o certo para uma economia é o preço... Da commodity, efetivamente no caso de commodities, né? Ou seja, da commodity física, direcionar o preço dos mercados futuros. E hoje a alavancagem é tão grande é que você pode ter em futuros de commodities. Isso gera um volume tão grande de transações em futuros de commodities que hoje em dia o que. É... Ancora, as o que, ancora... É, assim, o, que an... o que faz preço da commodity não é mais as relações de oferta e demanda, mas sim a especulação em cima dos contratos futuros. Ou seja, você inverteu a a lógica. A né, lógica. E você vê muito isso nesse comportamento do petróleo agora, o comportamento do petróleo que a gente viu no, no auge da pandemia, onde, pô, como, assim, você acha que uma, entre, em relações de oferta e demanda, o petróleo vai oscilar 30%, que foi o que aconteceu, entendeu? Não vai. Isso daí acontece por quê? Por causa de especulação em cima do preço. Então, a gente, o que a gente está vendo no petróleo é um excesso de volatilidade por causa da especulação. Né? Então, sai uma notícia o petróleo vai lá para cima, e só é outra notícia, o petróleo vai lá é. para baixo... Tudo por conta da especulação, principalmente, em cima
0: do preço do, da commodity. Boa, Carlos. Bom, falamos de petróleo, vamos falar também de minério de ferro, e com isso a gente fecha esse giro de commodities. O minério que subiu ao patamar de US 158 dólares a tonelada foi basicamente o que viabilizou, assim como a alta forte do níquel, que inclusive teve as suas negociações paralisadas na Bolsa de Londres, tamanha a abruptidão com que se deu essa elevação. Mas, de qualquer maneira, esse conjunto de fatores proporcionou a Vale Basicamente, a renovação da sua máxima histórica. Bateu o patamar dos R$ 107,00 e aí teve muita realização. O papel chegou a cair bastante desde esse patamar. Nesse momento, por exemplo, quando a gente olha para os papéis da Vale, a gente vê uma alta de 2% a R$ 96,06. E só para vocês não falarem que eu sou um caloteiro, cotação do petróleo Brent... Eu estava devendo, vou pagar, 110 dólares e 44 centavos, é esse o petróleo referência para a Petrobras. O Minério de ferro, você sempre me ensinou, Carlos, que é uma commodity que funciona como um termômetro de atividade também, né? Porque quando a gente pensa em infraestrutura, é, é, isso passa diretamente, a questão do aço, então é sempre importante, como termômetro econômico mundial, ficar ligado. E está havendo, com essa desorganização das cadeias produtivas, uma oferta comprometida enquanto a demanda segue aquecida, preço dispara.
1: Perfeito, Léo. e assim, Até quando você olha, eu já estava reparando na, na curva do, dos contratos futuros de, de minério. Né? E aí você vê que, assim, ao contrário do que está acontecendo com o petróleo, onde você vê agora um, um contrato curto com preço muito, muito alto e depois uma normalização do preço, né? então, ou seja, o preço caindo do petróleo lá para o futuro, quando você olha a curva da, do minério de ferro, você vê que Assim, ela está ela tá ligeiramente inclinada para cima, ou seja, a expectativa é que o minério de ferro continue nesses patamares nos próximos meses. E é, é importante a gente entender assim, dois aspectos, né? porque a gente sempre fala em atividade econômica global. Né? Só que a atividade econômica global, assim primeiro, ela não ocorre da mesma forma em todas as regiões, e, e, segundo, ela não, não necessariamente está no mesmo ciclo em todas as regiões. Né? Então, quando a gente pega, de, por exemplo, o, o minério de ferro, um dos grandes consumidores de minério de ferro, um dos principais, é a China. E, apesar de toda essa turbulência na economia global do Ocidente, a China continua com a sua economia indo muito bem. Né? Então, a demanda por, por minério de ferro continua aquecida e pode continuar aquecida mesmo, num caso de desaceleração econômica é, no, no Ocidente. Então, o cenário acaba ficando positivo. Vale o destaque, de novo, que está acima do, do preço de equilíbrio. né Então, a gente tende a ver uma normalização ao longo do tempo. Agora, quanto tempo vai ficar acima desse, desse patamar de equilíbrio, aí a gente tem que acompanhar conforme as coisas desenrolam.
0: Bom, passemos pelas commodities. Então, vamos focar na nossa carteira. O Ibovespa recuou 1,1% da semana passada para esta. Lembrando que os dados aqui, por razões até claras, eles são sempre os de quarta-feira, porque na quinta, quando nós falamos com vocês, nós estamos ao vivo, então o mercado está se mexendo. Então, de quarta-feira passada para ontem, nós tivemos um IBOV recuando 1,1%, enquanto a nossa carteira, o nosso portfólio, recuou 1,4%, quer dizer, levemente acima em termos de recuo do que o Ibovespa. O destaque positivo, e é por ele que eu começo, ficou com os papéis da Natura, 7,9% de alta. De fato, ontem foi um dia espetacular para a Natura, é, hoje está sofrendo uma correção e, de qualquer maneira, se destacou entre as principais positividades assim, da carteira. Teu comentário, Carlos, alguma razão especial ou apenas fenômeno de curto prazo e volatilidade própria dos tempos de guerra?
1: Tô até brincando com o meu irmão hoje. Falei, cara, acho que a volatilidade de natura tá maior do que de cripto hoje em dia, assim. Porque é um dia que sobe 17, outro dia cai 10, aí sobe 10 de novo. Hoje tá. Né? Hoje tá caindo. Apanhando E assim, cara. tá caindo, sei lá, 10, pelo menos a última vez que eu vi. E abriu subindo 6, tá? Então é uma diferença de 16% aí no dia, né? Ah. 6, 7, sei lá. É... E assim, a natura realmente ela tá muito volátil, né? O, eu imagino que um dos grandes motivadores, claro que tem todo o cenário de pessimismo para o varejo de uma forma geral, Natura ele é um caso complexo porque envolve quatro empresas diferentes que atuam em quase todos os continentes, então você tem que analisar é, como que funciona cada um dos continentes e além de tudo isso tem a questão da, da aquisição da Avon que aconteceu recente, assim, recente nos últimos anos né. E todo o desafio de, captar, de, captar, de capturar ener, sinergias entre as duas empresas e melhorar a eficiência da Avon, né? Então, é, e aí, assim, soma-se a isso, né? A Natura, então, além de todo esse cenário complexo, ela é uma posição relevante de grandes fundos de ações, tá? De alguns grandes fundos de ações. E como a gente tem esse, teve esse cenário de muitos resgates de fundos, eu imagino que isso também está impactando muito a cotação da Natura. Porque quando tem... Vai que pagar resgate, eles vendem Aí depois quando cessa resgate Eles compram de novo e aí fica nessa Volatilidade grande, mas a Natura É uma baita empresa, e é uma, uma ação que chegou A ser cotada a 60 reais quase e Hoje em dia tá na casa dos 20, né, então assim é. Tem muito, muito espaço e hoje saiu o Ontem à noite seu resultado, né
0: Vamos fazer esse comentário do resultado, então, da Natura. Você deve ter dado uma espiada, embora o grande aprofundamento tenha sido em via varejo, vai ser o tema central dessa segunda metade do programa. Só antes pagar a cotação, né? NTCO3 é o ticker, são os papéis ordinários da Natura, que agora estão sendo negociados a R$ 21,92. É um recuo de 8,55%. Mas no oferecimento de volatilidade, a máxima intradiária. Tocou R$ 25,84. A mínima, R$ 21,07. Quer dizer, no intervalo de algumas horas, você teve aí, basicamente, R$ 5,00 de oscilação quase, arredondando aí um pouquinho para cima, dos papéis ordinários da Natura. Vol é vida, como diria o mestre Moisés Beira. O que, que você achou do resultado, dentro do que você teve tempo já de destrinchar, de dos resultados de Natura especificamente, como é que foi o quarto tri da companhia?
1: Perfeito, Léo. Assim, em termos gerais, tá o... A Natura, tirando uma das suas empresas, que é a Isop, que fica principalmente na, na, no, no Oriente, né? Então, a Austrália é muito forte, tá entrando na China e assim em diante. Todos os outros mercados, né? Quando a gente pega o resultado em moeda corrente, o que a gente viu foi uma queda de receita, tá? Então, assim, o varejo foi pressionado nesse, é, nesse quarto trimestre, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral... Eu não diria necessariamente pressionado, né? mas é que a base comparativa, que era o quarto trimestre de 2020, que a gente teve aquele overshooting, né? que a gente... o que é overshooting? Né? A gente teve muito tempo é, de fechamentos das economias, e aí quando voltou o pessoal comprou o que não tinha comprado nos outros, nos outros trimestres. Né? Então, a base comparativa era complexa, e a Natura, quando a gente fala de receita, apresentou essa, essa queda em moeda constante, né? E mesmo é, em, em, reais, em reais, quando a gente olha é, mesmo com a valorização do câmbio. É, o que teve de surpresa positiva, assim, na verdade o resultado ele veio bom, tá? pelo menos segundo os analistas e pela, pela minha interpretação, é que a empresa, mesmo com queda de receita, que você tende a ter uma é, desalavancagem operacional, a empresa conseguiu apresentar ganho de margem, é, margem operacional. Então isso foi positivo, isso no consolidado da empresa. tá? Isso foi positivo para a empresa. E além disso, as capturas de sinergias com a Avon veio melhor do que o esperado, ou seja, eles conseguiram capturar mais sinergia do que se esperava no quarto trimestre, então é, os resultados vieram bons de natura, assim, em resumo, tá? mas eu acho que aquele famoso compra no boato, vende no fato, isso né? é um fato positivo, né? então ontem subiu 17, hoje que tem o fato, está caindo 8. Aí.
0: É, ou seja, volatilidade na V, mas então, é, acho que de tudo que o Carlos falou, lembrar que na visão dele, de vários analistas que ele consultou, que ele leu, o resultado foi bom, acima de tudo, pelas sinergias encontradas com essa aquisição da Avon, a compra da Avon e também o aumento da margem operacional. Vamos mudar o eixo agora e falar de via varejo. Tem muito ouvinte, claro, com, com dúvida nesse sentido, porque, ó, na boa, Carlos, a gente já falou bastante de via. Claro que hoje o que dá uma nova roupagem para a nossa conversa são os resultados que foram divulgados ontem, a gente vai se estender. Mas assim, é impressionante como a Via insiste em trazer más notícias. Estou falando de resultados, tá? estou dizendo em termos de cotação, de negociação, já há algum tempo. Eu estava fazendo alguns cálculos aqui, olhando o terminal de negociação. Nos últimos 12 meses, a Via acumula uma queda de quase 80%, 75%. E é claro que se de um lado você tem, na visão de conjunto, o setor do varejo como um todo amassado, não dá para equiparar. Esse amasso geral do varejo com a performance específica da Via. Ela sofre mais do que outras. Embora a Magalu também tenha sofrido e muito. Embora fosse também, e com isso eu fecho aqui os Emboras, uma das mais queridinhas do mercado. Então, eu quero te passar a bola, mas também quero fazer essa observação. Porque já faz um tempo que a gente sempre que vai falar de Via, caiu de novo, Ih, olha aí, ó, foi o destaque negativo da semana. Não tá sendo fácil. Teve base? Quando você revisita a tese e contrasta com os resultados do quarto trimestre, qual o balanço fazer? Perfeito, Léo.
1: Vou tentar separar o racional em, em algumas partes aqui, tá? Bora. É, porque, assim, eu acho que é importante a gente entender que o mercado, ele reage com base no, no que acontece no curto prazo, tá? Então, assim... É, se, o se o lucro dos próximos trimestres vai ser ruim independente se, lá, se isso é pouco dentro do valor total que a, a companhia é capaz de gerar se essa parte é ruim, o mercado vai reagir negativamente, né? se tiver com um viés pessimista para a companhia, claro, tudo depende do, do humor do mercado também e aí então separando a, a empresa em, em duas vertentes para fazer a análise, né? porque é importante aqui quando você é, atua com análise fundamentalista é tentar separar efetivamente o joio do trigo, né? O curto prazo do longo prazo, o barulho do, do, do fundamento e, e assim em diante. E aí, quando a gente analisa a via, é, assim, tem duas coisas que você tem que, que olhar nela, né? Que vão fazer preço, no, tirando as, as externalidades. O negócio de via. Principal, que sempre foi a venda de, de eletrodomésticos, né? E de imóveis, que são bens
0: de consumo. Crédito também pode estar nesse principal?
1: O crédito faz parte do todo, né? Assim, ele, ele dá crédito para vender essas coisas, né? Mas assim, o negócio. Ah, o core pra... principal. É, é. O core principal são as vendas, né? De, de eletrodomésticos, imóveis e assim, em diante, para classes C e D, né? E o que acontece com esse negócio? Esse negócio ele é muito cíclico. Sim. Então ele depende. É, do crédito, ele depende da atividade, ele depende do emprego. E quando a gente olha para a questão de ciclo de consumo, começa que a gente teve um 2020, onde as pessoas consumiram muito desses bens, principalmente com a questão do auxílio emergencial. Né? Então, você teve muita compra de geladeira, de micro-ondas, de celular. E, e esses bens que eles têm uma vida útil relativamente longa. Né? Então... Quando você está entrando num cenário de juros mais altos, de é, atividade potencialmente mais fraca, de inflação alta está de inflação, incerteza, né? e você já comprou... Por exemplo, se você já comprou uma televisão há, há dois anos, né, um ano e meio, você não vai pensar em comprar outra televisão agora, entendeu? Porque você já tem uma televisão boa, pô, a sua renda está meio comprometida, o alimento está mais caro, está comprometendo mais da sua renda. Você vai priorizar, né? Então você... Não vai consumir de novo, você vai esperar um pouco mais para consumir esses bens no de novo. Então, quando a gente olha nessa questão cíclica do negócio de via, é, a via é, aí volta aquela questão do earnings momentum, né? Ou seja, do momentum dos resultados de via. Vai ficar pressionado nos próximos períodos, aí até ou, ou, se esse ciclo, ou esses bens ficarem mais velhos, né? E estar na, na hora de trocar, ou até esse, o ciclo melhorar. Esse é o ponto cíclico, então, do, essa parte do, do negócio de via. né Então, assim quando a gente olha para curto prazo nos resultados de via, assim, eles devem continuar pressionados. Tá? Então, eu acredito que via, no ponto de vista de resultado, no final das contas, é, não deve trazer boas notícias esse ano, por exemplo. Agora, quando a gente olha para longo prazo, né e de novo, a história que você constrói para a companhia quando você faz análise fundamentalista. Então, qual que é a história da via? Fazer um turnaround no negócio, né? Então, assim, melhorar a eficiência operacional do seu negócio físico. Você vê que ela continua entregando isso, tá? Abrindo lojas novas, fechando lojas com baixa produtividade mesmo com queda de receita nas lojas físicas, está conseguindo recuperar a margem, ou seja, está ganhando eficiência operacional, é, diminuindo custos com vendas, com é, administrativo, com espaço e assim em diante. Então, essa parte eles continuam entregando e entregaram bem o, o turnaround. Quando você olha para a segunda vertente é, da tese de longo prazo de via, inserção no, no, digital. no digital, no comércio digital, a Via continua crescendo o número de sellers trimestre após trimestre, continua é, aumentando a penetração da área logística própria no e-commerce trimestre após trimestre, continua aumentando a quantidade de vendas, né? ou a quantidade de, de produtos dis diferentes disponíveis na sua plataforma, continua crescendo o GMV vendido é, no marketplace, ou seja, quando a gente fala desse 3P, né? que é essa operação de, de varejo digital sem ser os produtos que a Via costumeiramente vende. É, a sua operação de marketplace, ela continua evoluindo trimestre após trimestre. Então, apesar de uma queda de receita nesse trimestre, a gente viu que o GMV de, de online aumentou e a receita de online aumentou. É, aí, quando a gente olha para a parte de soluções financeiras, que é um outro driver de, de criação de valor para a via no longo prazo, continua aumentando base de, de, de contas abertas e ativas no, no Banqui, aumentou o crediário, aumentou trimestre após trimestre, aumentou o crédito trimestre após trimestre, trans, o, número, o volume de transações trimestre após trimestre, então essa operação continua evoluindo também. Quando a gente olha para a logística, a empresa continua é, melhorando sua operação logística, comprou uma empresa recentemente que é a CNT e está entrando no, no, no serviço de fulfillment para os seus sellers, é, que isso ajuda muito a, no, a, no nível de serviço para os sellers, né, na, na melhora do, do sistema de de entregas de uma forma geral e ajuda a criar esse ecossistema é, digital. Então, quando você olha para a história de longo prazo de via que é o projeto, isso falando de modo de, de negócio, depois a gente entra em números detalhadamente, claro, né? Tá. A empresa continua entregando tudo o que foi proposto, só que ela está num momento ruim do ciclo econômico agora e ela tende a ter os seus resultados Amassado. amassados no, no, por causa do ciclo econômico. Mas se ela continuar entregando o que ela vem entregando no ponto de vista operacional, do que ela se propôs a entregar, e se ela se mantiver viva, né? que eu acho que essa é a grande, a grande questão que colocam hoje, né, a via pode quebrar e não sei o que lá, se ela continuar viva e atravessar esse ciclo ruim econômico, a hora que volta um ciclo bom, ela está pronta para capturar muito resultado, entendeu? Então, é muito importante você separar uma coisa da outra. Então, uma coisa é o resultado de curto prazo, outra coisa é a história da empresa, o que ela está entregando e ela tem entregue o que ela se propôs a entregar desde quando a nova diretoria assumiu.
0: Dentro dessa história que você criou, na hora de contrastar com os números para ver se essa história ainda fica de pé e você defende aqui que está de pé numa perspectiva de longo prazo, qual que é o peso em termos de risco que você concede, dá para uma eventual quebra? Hoje, dentro da tua matriz de risco, como gestor, em qual porcentagem você estima que a via possa correr risco de quebra? E uma pergunta oposta. Qual porcentagem, que não precisa ser cravada nem escrita em pedra, mas assim, uma referência que você atribui ao cenário de ela ser comprada, adquirida, porque ela está tão descontada, está tão barata, tão sangrada, que eu fico imaginando dentro do tabuleiro das varejistas, até pelo know-how de crédito que ela tem, o quanto que não ficaria sedutor para uma concorrente flertar com a possibilidade de adquiri-la. Como é que você trabalha com esses dois cenários?
1: Perfeito, Léo. É, começando pelo cenário de, de, de quebra, tá? para mim é muito baixo. Né? Assim, pra, pra, apesar de, de ter toda essa narrativa de que via tem, tem esse risco grande de, de quebrar e que é uma consumidora de caixa e coisa do gênero e a estrutura de capital é ruim, assim, a via sempre operou com esse tipo de estrutura de capital e, de novo, né, grande parte do endividamento... É justamente o que, ele, o que ela capta de um lado do banco para passar para o crediário do outro lado, né? Para repassar para o seu consumidor. Então, ela toma aqui, empresta aqui e depois, assim, recebe aqui e paga aqui. Então, para a via quebrar, é, ela precisa fazer muito mal o seu crediário. Ou seja, ela precisa perder muito dinheiro no crediário e não ter capacidade de pagar de volta os bancos que... que, que, que ela, ela intermedia, né? O CDCI, né? Que a gente fala... É, ela intermedia esse crédito entre banco e consumidor final e esse é o crediário. Então, assim, para a via quebrar, que para você acreditar que via tem grandes chances de, de quebrar ou de precisar de uma reestruturação e coisas do gênero, você tem que acreditar que a via vai tomar muita inadimplência no seu crediário e com, essa, com esse nível de inadimplência, aí sim ela vai ser incapaz de repagar suas dívidas e aí, não conseguindo repagar suas dívidas, vai precisar passar por um processo de reestruturação. Esse é o cenário, tá? Então, eu não acredito que isso seja provável. Então, claro, tem probabilidade? Tem. Mas se eu fosse colocar a probabilidade, eu colocaria como muito baixa, assim, vai 10%. Vou
0: chutar num número acho, aqui. Ótimo, porque aí isso ilustra é. bem a maneira como você enxerga. E o cenário oposto, que seria literalmente oposto, né? Ela ser adquirida, isso costuma se traduzir numa fortíssima alta. Léo, é... esse é um cenário assim que... Eu gostaria que,
1: que, via, que viesse uma proposta de compra de via, assim, eu gostaria, óbvio, porque aí você vê que realmente tem gente interessada e que destrava valor e assim em diante. Mas é o que eu falo, assim apesar de via estar negociando a um patamar muito baixo né, de valor, ou seja, é de graça. Né? Se olhar em dólar, então, assim, é, a Amazon deve gastar isso com café por, por, por mês. Né? É, então, assim, é, 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 tá muito barato. Mas a operação é muito complexa, Léo. Assim, você se, se não está comprando uma empresa fácil de gerir. Você está comprando uma empresa que tem, sei lá, mil lojas, sabe? Você tem que gerenciar mil lojas físicas. Uma empresa que tem essa questão do passivo trabalhista, que que acaba te criando um... Problema, um né? Um problema, assim. E, e um... Pô, será que pode vir mais, né? É. é... Abre um precedente. É, né? abre um precedente. Então, assim, apesar de estar muito barata... Eu, eu torço para que alguém venha e queira comprar via, até para destravar um pouco de valor. Mas eu acho pouco provável, porque é muito complexo, entendeu? Por exemplo, imagina uma Amazon que tem essa operação toda redonda, não tem mil lojas nem nos Estados Unidos, vem aqui para o Brasil para pegar operar mil lojas, pegar loja em Manaus, loja assim, em lugares em regiões gigantes difíceis de operar e trabalhar com malha logística. Então, é, eu acho pouco provável. Assim, o que eu acho que poderia acontecer seria uma combinação de negócios por exemplo, como americanas, porque aí elas são complementares, né? Hum. Enquanto americanas têm lojas mais voltadas para bens de baixo valor, né? Então, muito a questão de, de, de comidinhas, de, de coisinhas de baixo ticket, né? Que são de consumo mais recorrente, a via tem mais essa questão linha do, da linha branca, ah. dos, dos bens de consumo... Discricionário? É, é, de bens de consumo, né? Que são mais duráveis, né? E, então, assim, aqui poderia ter alguma espécie de complemento. Então, eu acho que por aqui poderia sair mas... mais. fusão do que aquisição. Mais fusão do que aquisição, uma combinação de negócios.
0: Bom, vamos para a fotografia com isso a gente fecha, né? A fotografia dos números da, da Via. Porque você separou de negativo alguns pontos que você já antecipou, de positivo outros, mas olhando para os números, quais foram os que mais te chamaram a atenção? Assim, ó falando dos negativos,
1: né? O que chamou a atenção no ponto de vista negativo? Primeiro foi a queda do GMV que eu falo de um, assim, eu gosto de olhar a Via diferente do que a Via mostra, tá? Porque a Via mostra, é, ele mostra o GMV de lojas. O que, que é GMV? GMV é, é o Valor Bruto de Mercadorias Vendidas. Tá. tá? É, como que a Via gosta de, de colocar isso? É o, é o GMV de lojas, ou seja, o quanto foi vendido nas lojas físicas, o quanto foi vendido nas lojas no, 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 digitalmente, né, online, e aí, no online, ele separa entre um p e 3P. um p é venda direta, 3P é venda de terceiros. É... Só que, para mim, é... o negócio de lojas e o negócio de 1P online, eles são complementares um rouba a venda do outro. Tá? Até porque os vendedores digitais, que eles consideram, né entram como venda online.
0: Não, eles são complementares ou eles roubam um ao outro? Porque... Os dois.
1: Assim, porque ao passo que a, você consegue aumentar... O seu, val, seu volume de venda total, quando você considera... É melhor assim você ter online e offline. Tendo online e offline, você vende mais do que tendo só loja. Claro, concorda concordo. Só que parte das vendas que você, que você tinha na loja vão acontecendo online também. Então, você vê uma assim, dinâmica dupla. É, hein? uma dinâmica dupla. No final das contas, o saldo é positivo. Claro. Mas o, quando você olha o resultado só das operações físicas, ele acaba ficando mais comprometido. E por isso eu gosto de olhar os dois juntos, né? E aí quando você olha os dois juntos, você vê que assim, o desempenho de lojas foi muito ruim, caiu 24% na comparação ano contra ano. E isso, de uma forma geral, gerou uma queda de 13,4% nas vendas de 1P, ou seja, nas vendas diretas no quarto trimestre. É, então isso foi negativo e uma empresa que... Nesse valor, eu falo, ninguém espera crescimento nesse valor de, <risos> da companhia, né? Mas numa empresa que teoricamente você espera crescimento, você tem um resultado desse trimestral, ele é ruim. Era inesperado? Não era, de forma alguma, tá? Já tá isso já era algo que, que vinha sendo falado. Mas, mesmo assim, quando sai o fato e é negativo, ele impacta. Então, esse foi um ponto negativo e vem a questão do ciclo que a gente comentou. É... Bom, acho que assim, de negativo, principalmente foi isso, tá? De novidade, assim... E tem a questão também das, das despesas trabalhistas, né? Com, com aquela, no, aquela bomba que, foi, que soltaram no, no terceiro, terceiro trimestre. Tri. É. Mas que agora a gente está vendo efetivamente os efeitos disso no caixa, e na o demonstração de, caixa, de resultado. É. Mas vieram é, levemente acima das expectativas, assim, praticamente em linha com o que a empresa. Projetou, então isso é positivo, porque mostra que, pelo menos por enquanto, a gente não tem uma surpresa nova.
0: É, eu estou dando uma olhada aqui nos tópicos que você separou, né, de pontos positivos: quer dizer, o número das demandas trabalhistas vieram em linha, ou estes números todos vieram em linha com o que havia sido projetado, os números de monetização dos créditos tributários maior do que o previsto, e houve uma evolução no número operacional, no todo, né? os números operacionais como um todo. Em marketplace, então, você até enfatizou muito aqui, o crescimento digital segue, ele vai ampliando a sua toada, além das melhoras operacionais na área financeira. E aí você destacou aqui clientes, transações, crédito pessoal e crediário na base sequencial. Quanto à logística, Carlos, quais pontos você gostaria de destacar? Nesse aprofundamento aqui, olha, para você que é, monitora a via ou que detesta a via, não, não importa, via varejo está sendo passada a limpa aqui, a antiga via varejo, agora via, né? Com essa leitura do Carlos. Sobre o ponto de vista logístico, você ficaria por onde? Léo, o ponto de vista de logística são dois
1: pontos principais, tá? Que eu até já comentei aqui, mas primeiro essa questão da... É da penetração da malha própria no, nas entregas totais. Para você ter uma ideia, esse número chegou a 60% agora no, no quarto trimestre de 2021. No quarto trimestre de 2019 era 20%. Então você vê que é uma evolução considerável e no quarto trimestre de, de 2020 acho que era na casa de 40%, entendeu? Então você vê que é uma evolução que realmente está acontecendo. Sim. Os sellers estão usando mais o sistema em vias da Via também, que é um sistema de logística deles que, e essa utilização já está mais de 80%, então você vê que realmente estão sendo utilizados. E essa aquisição da CNT, que foi agora no primeiro trimestre de 2022, né? que, de, que ajudam e aceleram a entrada da, da Via no, nesse serviço de fulfillment, que realmente melhora o nível de serviço é, para os sellers. Isso, de certa forma, ajuda a, a fechar o, o ciclo e fazer com que os sellers optem por vender na Via né, e que faça ou também os clientes optarem por comprar na Via, por ter
0: uma entrega, é, pelo menos dentro do prazo e cada vez mais, mais rápida. Tá aí. Então, a logística também passada a limpo. E aí, para a gente fechar, você está apostando numa perspectiva aí de futuro para uma melhora no ciclo financeiro, o que, convenhamos, não está tão fácil de estimar. O cara já foi taxativo aqui. Ó. 2022 não deve ser um ano, mais uma vez, em que a Via vai trazer boas notícias sobre o ângulo do mercado. Quem, no entanto, vai colhendo a, os degraus que ela está ó, acompanhando, monitorando os degraus que ela está avançando... Consegue projetar um futuro muito mais promissor para a companhia Então você está baseando ou assentando a tese numa melhora, melhoria do ciclo financeiro Sobretudo no que diz respeito a ciclos econômicos Mas também em relação de estoques, fornecedores E aí você anota aqui geração de caixa operacional, um bilhão e meio de reais Como é que eu posso entender esse tópico específico aqui? É uma projeção ou é uma constatação? Léo, para perfe... é, é, mim foi a principal notícia positiva,
1: tá? Do, do, do resultado. Porque tem muita. Assim, a, a Via ela vem consumindo caixa ao longo de 2021, é, principalmente por conta do, do seu capital de giro, da gestão do capital de giro, né? Então o que é isso? Então, é, tá pagando, tava pagando fornecedor mais rápido do que o normal, tava acumulando muito estoque com estoque de emergência, que eles estavam chamando, por causa do dos problemas de restrição de oferta e problemas na cadeia de suprimento, eles estavam querendo garantir estoque para continuar conseguindo vender é, e ter o produto disponível. Então, tudo isso acaba consumindo caixa. Né? E quando a gente fala de uma empresa onde a estrutura de capital já é bastante é, comentada né? e as pessoas têm um certo pessimismo com relação à estrutura de capital e que consome caixa, entrando num ciclo ruim aí sim você tende a criar essa expectativa de aumento do risco de, de inadimplência, de uma necessidade de reestruturação no capital da companhia. E aí o que a empresa é, apresentou no quarto trimestre foi exatamente uma normalização no seu ciclo financeiro, efetivamente, de operação. O que é isso? Melhorou o prazo de... assim Começou a pagar os fornecedores com, com prazo maior, então isso é mais caixa entrando. É, e... Começou a reduzir o seu estoque. Então começou a reduzir o volume do seu estoque, o número de dias que as coisas ficam no estoque. isso tudo é geração de caixa. E aí, no final das contas, quando você, faz a, quando você faz efetivamente a conta da geração de caixa operacional da companhia no quarto trimestre, você vê uma geração de caixa de um bilhão e meio de reais. Então você vê que assim, apesar do resultado estar vindo ruim. Do, do, da empresa apresentar prejuízo. Na verdade, teve um lucro, mas foi um lucro, assim, porque se teve um imposto positivo, né, que é o diferimento de imposto. Apesar de todas essas questões, a empresa conseguiu gerar caixa operacional e isso auxilia a empresa a passar por um, por um ciclo mais difícil, principalmente no ponto de vista de vendas, entendeu? E a empresa ainda tem mais espaço para normalizar o seu estoque, principalmente. Ela está ela no quarto trimestre com 120 dias de média de produtos no estoque e eles pretendem, nesse ano, normalizar para 100. Ou seja, isso é geração de caixa operacional. Enquanto a empresa gerar caixa operacional, a sua situação financeira não deteriora. Então, essa, para mim, foi a notícia positiva e foi em linha com o, que o, com o que a diretoria vinha passando, que é muito importante você alinhar discurso com o que
0: efetivamente é entregue. Com ações, né, com práticas. É. né. Bom, deixa eu pagar um urgente do painel mover Pro. Senado aprova a conta de compensação de combustíveis. Atenção, porque agora o projeto segue para apreciação na Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado por 61 votos a favor, 8 contrários e não houve abstenções dentro do Senado Federal. Agora a gente vai ter a expectativa aí de saber como o mercado digere. Você vai ter a cobertura completa na sequência da programação da TC Rádio com o glorioso Expresso da Tarde. Mas por hora, registrar algumas movimentações que se acentuaram nos últimos minutos. Primeiro, contratos futuros de dólar, o chamado DollFood. DollFood chegou a estressar mais de 1% em determinados momentos. Está no 0 a 0 agora. Nossa. A R$ 5,00, é, olha a volatilidade, R$ 0,44. A máxima foi R$ 5,107, R$ 5,10. Agora está em R$ 5,04, praticamente no 0 a 0. O Ibovespa, que chegou a tocar a mínima em 111.800 pontos, já está em 113.400. Agora o recuo é mais tímido, de 0,48%. A curva de juros e alguns contratos dela chegaram a bater 30 pontos base de alta de estresse, de aumento no pedido de prêmio, pois bem, ela está mais comportada, ainda com um viés de estresse de ponta a ponta, mas muito, muito mais comportada, em média que os contratos estão avançando, vai, 13 pontos base, 14 pontos base, o estresse maior está no contrato, de um F24 21 pontos base mais de prêmio e o contrato a 12,81% ao ano. Fut acaba de bater a mínima intradiária. Mínima intradiária da moeda americana nos contratos futuros: R$ 5,041 no limite para ir para R$ 5,03. Difícil operar assim, Carlos. É para você que é mais fundamentalista e longo prazista. Você até olha e fala: será que tem oportunidade aqui? Mas mesmo se você quiser caçar a oportunidade, é muito relativo, porque em uma hora a oportunidade pode se transformar em perdida, né? É
1: muita coisa correndo simultaneamente, né? Então você tem coisa externa, coisa interna, mas você vê que o mercado efetivamente reagiu muito bem, né? A questão assim. Isso pode ser bom. Eu imagino que se o dólar tá caindo, daí tá arrefecendo, as empresas de economia doméstica e talvez small caps devem estar tá começando a reagir. Isso é positivo, porque tem muita coisa aí. E está muito amassado, né? E acho que a partir do momento que estabilizar o cenário é, tende a melhorar bastante. Então, vamos acompanhar, né? Estou tô, tô positivo, fico feliz de ouvir essa novidade.
0: É, teve essa resposta. Se você quiser, como parâmetros, os próprios papéis da via que chegavam a cair quando eu abri aqui a conversa com o Carlos cerca de 5%, 5,5%. Agora estão recuando 3,5%. Ainda é uma queda substancial, mas muito menor do que aquela que a gente fala. grava a questão de minutos. Não é nem horas ou dias. questão de minutos. Bom, a gente está chegando à reta final de mais um capítulo aqui dos 10 mil deles. Semana que vem estaremos de volta. Quero enfatizar que vai ser logo depois da super quarta, certo? Na próxima quinta-feira a gente vai repercutir muito a questão de política monetária, porque nós temos esses dois grandes pilares para o contexto atual, para o tabuleiro do investidor. O tabuleiro do investidor tem que ter o pilar da guerra, tem que ter o pilar da política monetária e no caso doméstico brasileiro, o pilar eleitoral, que olha quem diria, está ficando em quinto plano em meio a essa guerra e em meio também às questões de aperto monetário que estão numa equação difícil de manejar sobretudo por parte dos Estados Unidos Carlos, super obrigado, um abração para você, quinta que vem, tamo junto e tamo de volta, valeu. Eu que agradeço Léo, agradeço
1: a todos que estavam com a gente semana que vem, acompanha aqui de perto que a gente vai comentar bastante sobre essas decisões de política monetária que ter... pretende Prometem trazer é. bastante fogo para
0: o mercado, né? Vamos lá, semana que vem estamos aí. E um abraço. Valeu, Carlão. Abraço para você. Pois é, estamos chegando na reta final. Este é o podcast, os 10 mil deles. O reality que faz o seu tempo render. Você fica agora então com Gabriel Medina, Mariana Galvão, Diego Kerber, o glorioso André Dias Neles, Catarina Kobayashi, Léo Pinheiro, a equipe audiovisual que dá tom à nossa transmissão. Valeu, tamo junto galera, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelas mensagens, saúde, juízo e até amanhã no Expresso da Manhã ou quinta que vem aqui nos 10 mil deles. Tchau! Episódio de Os 10 mil deles, o Reality Cast que faz o seu tempo render. Disclaimer: As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrutti sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios.